0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, el episodio de hoy lo empiezo con algo que la verdad es que me llamó mucho la atención en el día de ayer, ¿vale? Eh, yo no sé si visteis en algún momento en la tele o en Twitter, sobre todo empezó por Twitter, el anuncio de Cruz Campo que protagonizaba Lola Flores, ¿vale? Yo no le di mayor importancia, pero sí que es verdad que me comió un poco la curiosidad y empecé a verlo, ¿vale? Empecé a verlo, eh, yo asumí, en ese momento yo asumí que, bueno, era una grabación de Lola Flores tal, tal cual, una grabación de hacía tiempo, en la que ella, bueno, pues soltaba el típico discursito. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que, creo que ella dice en powering o algo así, en el que algo en mi cabeza como que, como que sonó. ¿Vale? Como que esa palabra no me cuadraba que la hubiese dicho Lola Flores eh, en su tiempo. vale Porque Lola Flores, no me acuerdo ahora en qué, año, en qué año murió, pero sí que hace bastantes años. Y dudo mucho que esa palabra eh, estuviese en el vocabulario colectivo y mucho menos de Lola Flores. Entonces, ahí fue cuando algo dije, esto no me cuadra. ¿Esto, esto qué es? Evidentemente, al rato ya se supo, bueno, se supo casi enseguida, que se trataba de un deepfake, ¿vale? Un deepfake que, para quien no lo sepa, es una técnica en la que utilizan un actor que, digamos, se parece a una persona a la que quieren imitar y después colocan su cara encima, eh, haciéndonos creer que realmente quien está hablando es la persona que estamos viendo en pantalla. En este caso era Lola Flores. Pero bueno, tenemos otros casos, por ejemplo, en el pasado, como por ejemplo cuando... Estrenaron Rogue One, una de, de las precuelas o una de las spin-offs de la saga de Star Wars. En aquella película, yo recuerdo la sorpresa cuando vimos a Peter Cushing, eh, que interpretaba a Grand Moff Tarkin, ¿vale? Eh, en la película. Evidentemente, no podía ser, aquello no podía ser porque eh, Peter Cushing había muerto bastantes años antes. Por lo que, bueno, eh, ahí algo tampoco tampoco cuadraba. Sí que es cierto que aquella vez, cuando estuve viendo Rogue One, yo me di cuenta porque evidentemente sabía que ese actor estaba muerto y porque se notaba ligeramente. Se notaba que algo no era, no era natural. Sí que es cierto también que hubo mucha gente que se lo creyó. O sea, que directamente cuando acabó la película le preguntaban oye ¿Has notado algo diferente, algo extraño en este actor? No, nada, nada. Y directamente no se dieron cuenta. También es verdad que en Leia o el personaje de Leia sale al final de la película... Y ahí sí que cantaba, yo creo que un poquito más todavía. Pero es que lo que he alcanzado con Lola Flores y el anuncio de Cruzcampo para mí es de 10. Yo no quiero decir que sea una especie de erudito o que me dé cuenta de las cosas, pero es que os lo juro que me lo creí. O sea, ayer me lo creí. Y esto me lleva a la siguiente reflexión y es joder, o sea, llevamos a un muerto a anunciar cerveza, en este caso cerveza mala, pero cerveza lo veo un poco peligroso porque es meter en la boca de alguien, algo que no ha dicho. Independientemente de que si la familia está o no de acuerdo, que en este caso sí, o sea, la familia Flores ha participado en el, en el anuncio y ha dado su consentimiento, igual que la dio la, la familia de Carrie Fisher o la familia de Peter Cushing para que apareciesen en sendas, películas de Star Wars. Pero en este caso, no sé, o sea, yo creo que ha sido un poco el colmo ya de, del engaño. Un engaño publicitario, evidentemente, y para que se hable de él, pero me parece muy peligroso porque estamos, digamos, resucitando a gente que está muerta, evidentemente, y que le ponemos en su boca cosas que no ha dicho. Y vamos a ver, ahora porque es publicitario, pero nos escandalizamos mucho cuando hemos visto vídeos de Obama, por ejemplo, vídeos de Trump, incluso, diciendo barbaridades que realmente no ha dicho. Bueno, Trump las dice en real, pero bueno, en este caso también fueron barbaridades que no eran suyas, pero que nos creíamos, se notaba un poco, más o menos, pero nos lo creíamos. O una persona que no está muy metida en la materia puede creerse realmente que Donald Trump o que Obama o que, por ejemplo, yo qué sé, el presidente de España dice que, que mueran todos los negros ahora. O sea, eso puede pasar. Y está claro que la tecnología está avanzando a unos pasos increíbles. Pero yo os invito desde aquí a reflexionar un poco porque el tema de, la, de Lola Flores ha sido como la gota que ha colmado el vaso o por lo menos para mí la gente está muy feliz y muy contenta y celebra muchísimo el, el anuncio y yo también, ojo, es un hito de la tecnología pero las cuestiones éticas ya las dejamos para después no porque estamos hablando, como os he dicho de una persona muerta que está hablando o diciendo cosas que en su vida no dijo por lo tanto... Uff, no lo sé, es un tema bastante delicado, pero me gustaría, o, o me, gust, me, me hacía ilusión, o directamente, no es que me hiciese ilusión, sino que he creído necesario traeros, porque aquí hablamos de un montón de cosas, y esto también está relacionado un poco con el cine, eh, y con las diferentes intenciones que hay en el futuro incluso, de traer a gente a la vida, como por ejemplo James Dean, entonces, mmm, no sé, yo, de todas maneras, si queréis ver cómo lo han hecho, vale, porque es bastante interesante, ojo, es que es súper interesante, os dejo un vídeo en las notas del episodio donde se ve paso por paso cómo hacen que esa actriz, que en teoría no se parece, o sea, físicamente no se parece en nada a Lola Flores, pero sí que es la guía de los movimientos y la base sobre la que luego, mediante inteligencia artificial, analizan cientos y cientos de imágenes de Lola Flores y generan, digamos, un patrón o un algoritmo para luego sustituir la cara de una por la otra. Y es que de verdad, da miedo. o sea, Verlo, porque es que Da miedo cómo puede llegar eh, de lejos la tecnología. Bueno, hubo una época en la que cualquier noticia relacionada con Juego de Tronos, la verdad es que a mí me generaba muchísimo entusiasmo. Pero, bueno, últimamente eh, imagino que desde el desencanto, por mi parte, del final o con el final de la serie, eh, me ocurre exactamente lo contrario. Pero bueno, sea como sea, eh, HBO acaba de hacer público que existe un segundo proyecto sobre el universo de Juego de Tronos. Vamos, que están trabajando en ello. Tras House of Dragon, que es una precuela situada temporalmente 200 años antes de los hechos de la serie original, se une la adaptación de los cuentos de Dunk y Egg. ¿Y bueno, qué es esto de los cuentos de Dunk y Egg? Bueno, pues es una recopilación de tres cuentos escritos por el propio JRR Martin en lugar de adelantar. Con la saga principal pues se dedica a escribir cuentos. ¿vale? Estos cuentos narran la historia de Ser Duncan el Alto, Dunk, y Aegon V Targaryen, Egg. ¿vale? Es un niño, un niño calvo, y por eso se llama Egg. Y transcurre aproximadamente unos 90 años antes de los hechos de Juego de Tronos. Eso sí, no lancemos las campanas al vuelo porque que HBO haya anunciado que está desarrollando una serie sobre Juego de Tronos no significa que le vaya a dar finalmente luz verde. Vale, recordemos que existió un proyecto protagonizado por Naomi Watts, por la actriz australiana Naomi Watts, que finalmente se quedó en el cajón del olvido. O sea, llegaron a anunciar parte del cast, un poco la historia, el título incluso, que se llamaba algo como Moonlight o Moon... No me acuerdo. Algo de la luna. ¿Vale? Y que finalmente pues vieron que no tenía viabilidad y la cancelaron antes de siquiera empezar a grabar. Pero bueno, es normal que HBO en este caso Warner HBO, se aferre a la saga de Canción de Hielo y Fuego o, canción, o, o Juego de Tronos, como queráis llamarle, porque necesita como el comer una serie bandera, necesita como el comer una serie que le atraiga a suscriptores, cosa que ahora mismo no está ocurriendo porque no tiene nada, digamos, gordo que haga que la gente venga en masa a su plataforma. Así que, bueno, esperemos a ver si esto finalmente eh, ocurre y tenemos más de una serie de Juego de Tronos. Y seguimos con, a ver si lo digo bien, con Bridgestone, eh, la nueva serie eh, guión droga de Shondaland que ha sido renovada por Netflix una segunda temporada. Bueno, por si no la conocéis, eh, Bridgestone es la primera, o Bridgerton, <ríe> es la primera serie salida de la factoría de Shonda Rhimes, la creadora de Anatomía de Grey, de Scandal, de Private Practice, y que eh, digamos que es la primera salida de debajo del paraguas del mega contrato que firmó con Netflix. La serie nos cuenta la historia de la familia Briston eh, en la Inglaterra de principios del siglo XIX. Evidentemente, lo hace con el sello de Shonda, es decir, chismorreos, puterío y todo lo necesario para que la serie sea lo que ha sido. Un total y absoluto éxito. En mi opinión, es como si mezclásemos eh, Downton Abbey de Hacendado y Gossip Girl. Y sí, la he visto y me ha durado menos de una semana. Pero bueno, que la haya visto a la velocidad del rayo no significa que, que, que sea buena. ¿vale? Básicamente, es que es droga pura. De todas maneras, si os gustan estas series de época mezcladas con elementos de culebrones, esta serie es perfecta para vosotros. Desde luego, lo raro hubiese sido no seguir adelante con ella, ya que desde un primer momento se dejó claro que no era una miniserie, sino que tendría digamos, un largo recorrido, y además, durante sus primeros días, la serie alcanzó la nada despreciable cifra de 63 millones de visualizaciones. O sea, una barbaridad. Por cierto, recordemos que la serie de Netflix adapta una franquicia literaria escrita por Julia Quinn y que consta de varias entregas, centrándose cada una de ellas en un integrante diferente de la familia Briston. Así que si se mantiene esta línea, la segunda temporada debería centrarse en Anthony, el hijo mayor de la familia, que aquí está interpretado por Jonathan Bailey. Cosa que dudo mucho, porque si algo ha destacado en la primera temporada ha sido la pareja protagonista. Y punto. Bueno, era cuestión de tiempo y ha ocurrido. El director de cine, Christopher Nolan, ha anunciado que es bastante improbable que siga desarrollando proyectos con Warner Bros. Y digo que era cuestión de tiempo, básicamente porque Nolan fue el primer director, digamos, grande, en mostrar públicamente su disconformidad con la decisión de Warner de estrenar sus películas en 2021 de manera simultánea en cines y en HBO Max. De sobra es sabida la pasión de Christopher Nolan por maximizar la experiencia cinematográfica en el cine y subrayo, en el cine, algo que lógicamente bueno pues va en contra de la decisión de Warner, por lo que esta partida es algo totalmente esperada. Ahora, eso sí, falta saber en qué estudio acaba y con qué proyecto, porque actualmente no se sabe nada de los proyectos de Nolan a partir de Tenet, que fue su última película. Bueno, y para acabar, iba a deciros que terminaba el episodio con una ronda de noticias cortas, pero más bien es una ronda de retrasos cortos, ya que en las últimas horas se han anunciado bastantes retrasos de estrenos que estaban más o menos cercanos, todos ellos relacionados con Sony Pictures. La última de James Bond, por ejemplo, nuevamente retrasada, ya que tenía que estrenarse el próximo 2 de abril y su nueva fecha es el 8 de octubre de este mismo año. Vamos, que a este paso, el James Bond estará jubilado para cuando se estrene sin tiempo para morir. Peor suerte han corrido Morbius y la adaptación del videojuego Uncharted, ya que ambas películas se van a 2022. La primera, la historia del villano del universo de Spider-Man, llegará el 21 de enero de 2022, es decir, más o menos dentro de un año. Por su parte, las aventuras de Nathan Drake se van de julio de este año a febrero del 2022. O sea, una pasada. Pero bueno, también es verdad que esta película ha tenido tantísimos retrasos que uno más ya pff, da como un poco igual. Por cierto, también se retrasa Ghostbusters Afterlife, la esperada secuela de cazafantasmas, que tenía que llegar en este mismo junio, y que se va a noviembre de este mismo año, por lo que pasa de la temporada de estrenos veraniegos a la temporada de estrenos navideños. Evidentemente, ¿a qué se deben todos estos retrasos? Bueno, pues la incertidumbre que reina en el mundo audiovisual, vale, ya que la pandemia no da tregua, no baja, sigue y sigue y sigue subiendo, y yo pecaría de optimista si dijese que en verano ya estaremos todos bien y todos libres, pero eso no es así, no va a ser verdad, y al paso que vamos, eh, en los próximos meses los cines van a estar como hasta ahora. O bien cerrados, porque creo que en Estados Unidos están cerrados, o bien eh, medio abiertos pero con estrenos de mierda porque la gente directamente no va al cine. No se quiere meter entre cuatro paredes con otra gente a respirar el mismo aire y a, bueno, a tener miedo de contagiarse. Así que ahora ha empezado Sony, pero yo no descartaría que en las próximas días, semanas, fuese Disney, por ejemplo, quien anunciase que Black Widow de nuevo se vuelve a retrasar porque está ahí, cerquita. Está en mayo. Eh, quedan aproximadamente cuatro meses y la cosa no parece mejorar como para que ahora digan no Black Widow se mantiene, veremos lo que pasa bueno y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, lo mejor que podéis hacer es compartir este podcast dejar valoraciones ya hace tiempo que no os lo digo, pero es verdad que sí que viene bien para digamos mejorar en puntuación dentro de la plataforma correspondiente de, de podcast pero bueno, si os lo permite y si queréis, pues hacedlo. Por supuesto, si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba Hugo y en arroba Las Cosas Random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, eh.